0: Ich möchte mich in dieser Serie mit fünf Fragen beschäftigen, die Gott der Allmächtige an uns stellt. Ein Freund hat mich mal auf diese fünf Fragen hingewiesen und ich bin ihm jetzt noch mal ein bisschen nachgegangen. Und es sind Fragen, die Gott stellt und die uns aufmerksam machen darauf, dass er wirklich der Allmächtige ist und uns da auch prüfen, ob wir das wirklich glauben, ob das wirklich in unserem Leben Realität ist, mit der wir auch rechnen und nach der wir uns auch ausrichten in unserem Verhalten, aber auch in unserem Gebet. Und ich beginne da mit einem im wahrsten Sinne des Wortes wunderbaren Thema, nämlich aus 1 Mose 18. In Vers 14 stellt der Herr Abraham die Frage, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar? Ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar? Im Kontext geht es da darum, dass Abraham und Sarah schon lange eine Verheißung eines Nachkommens hatten, die sich noch nicht realisiert hatte, die noch nicht erfüllt worden war und sie waren beide biologisch nicht mehr in der Lage, Nachwuchs zu bekommen. Abraham war 99, Sarah zehn Jahre jünger und es war einfach menschlich betrachtet, natürlich betrachtet, biologisch betrachtet war es unmöglich, dass diese Verheißung sich erfüllen könnte. Und da hinein kommt jetzt noch mal wieder eine konkrete Verheißung, zu sagen, innerhalb eines Jahres wird sich das realisieren. Sarah lacht und der Herr konfrontiert Abraham mit dieser Frage, ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. Dieser Begriff wunderbar, der hat ein breites Spektrum und er ist eigentlich von der Bedeutung her so, ist etwas zu schwierig. Überschreitet etwas die Mächte, die Kräfte, die jemand hat, jenseits der Grenzen, jenseits der Macht, die man hat. Es ist etwas Außergewöhnliches. Es ist etwas Besonderes, etwas Spezielles. Das ist wunderbar. Und es definiert im Grunde die Grenze zwischen dem Menschlichen und dem Göttlichen. Hiob hat gesagt, das ist zu wunderbar für mich. Und wir finden öfter mal diese Formulierung, da ist etwas zu wunderbar, zu schwierig und es ist aber bei Gott eben genau so, dass für ihn nichts zu wunderbar ist. Im Gegenteil, Gott ist wunderbar, Richter 13, und er handelt wunderbar. Er ist der Wunderbare, der Herr Jesus ist nach Jesaja 9 der Wunderbare, Berater und so weiter. Es ist im Grunde die Handschrift Gottes, dass er wunderbar handelt. Und das muss man ernst nehmen und danach muss man auch seinen Glauben ausrichten und danach muss man auch seine Gebete ausrichten, dass man in der Erwartung dessen und im Bewusstsein dessen, was Gott ist und tut, bewusst die Grenze des Menschlichen überschreitet, des Menschenmöglichen, des menschlich Gewöhnlichen und in seine Sphäre hineingeht, nämlich in die des Wunderbaren. Das, was die menschlichen Möglichkeiten überschreitet, das ist Gottes Sphäre. Und das wird uns hier jetzt vorgestellt, diese Frage, in deiner Erwartungshaltung, in deiner Denkweise, in deiner Beurteilung dessen, was geschehen kann, rechnest du da eigentlich damit, dass Gott der Wunderbare ist, oder bestimmst du das alles nach dem menschlich möglichen, vernünftigen Erfahrungswissen, ohne Gott damit einzubeziehen. Wenn wir uns das bewusst machen, dann umgreift das im Grunde unser ganzes Leben. Das finden wir in Psalm 139, dass dort zu Gott gesagt wird, ich erkenne, dass du eine ganz wunderbare Kenntnis von mir hast und dass ich auch auf eine wunderbare Weise gemacht bin, weil ich ja ein Geschöpf Gottes bin trage ich auch diese Charakteristik, dass ich wunderbar bin. Das ist einfach schon auf der biologischen Schöpfungsebene so. Und erst recht und auf eine andere, auf eine geistliche Weise ist das so, weil wir den Christus kennen, diesen Eckstein. Wunderbar ist es in Gottes Augen, so hat er das angeordnet, auch für die Versammlung. Und wir sind auch berufen zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind aus der Finsternis herausgerettet worden und berufen, das ist unsere Berufung, nicht nur zum Licht, sondern Gottes Licht ist ein wunderbares Licht. Und zu diesem wunderbaren Licht sind wir berufen. Und auch da, auch in den Dingen, die dazugehören, zu meinem Glaubensleben, zu unserem gemeinschaftlichen Gemeindeversammlungsleben, ist das der Erwartungshorizont, den wir haben sollen, dass Gott wunderbar ist und wunderbar handelt. Das ist der Maßstab und das ist das, was auch die Ausrichtung der Gebete und die Ausrichtung unseres Denkens und Tuns sein sollte, wo wir uns auch nicht begrenzen sollten auf das, was wir machen können und was wir gestalten können und was unsere Möglichkeiten und Fähigkeiten sind. Wenn man diesem Gedanken des Wunderbaren nachgeht, das ist vielleicht ganz schön, ich möchte mal drei Dinge ansprechen. Einmal aus Jesaja 28, Es sind so drei Bereiche oder drei Aspekte, die diesen Charakter des Wunderbaren tragen. In Jesaja 28, Vers 29, da wird gesagt, das ist das Erste, sein Rat. Er ist wunderbar in seinem Rat, groß an Verstand. Das heißt, wenn wir den Wunderbaren um Rat fragen, bekommen wir wunderbaren Rat. Und das möchte ich mir nochmal bewusst machen, dass ich mit meiner Intelligenz, mit meinen Erfahrungen, mit meinen Prognosen und so weiter, mir Mühe geben kann, guten Rat zu geben. Und das wird in vielen Fällen gelingen, wenn wir uns da ins Zeug legen und wir haben aber Zugang zu einem wunderbaren Rat, zu einem Rat, der diese Fähigkeiten und diese Methoden übersteigt und in dem Bereich liegt, um den es eigentlich geht. Denn Gott möchte uns ja herausnehmen aus dem bloß Menschlichen und möchte uns seine Herrlichkeit offenbaren, nämlich das, was von ihm ist. Und da ist er dieser wunderbare Rat, er ist der wunderbare Berater und er gibt den wunderbaren Rat. Und darüber hinaus ist sein Wort wunderbar. Und dann möchte ich gerne noch drittens sagen, ja auch, da, auch diese Erwartung Psalm 219 sagt, das schlage ich jetzt nicht auf, auch diese Erwartung sollten wir an sein Wort richten, dass sein Wort uns das Besondere liefert das Göttliche liefert, dass es nicht einfach ein normales Buch ist, ein Knigge, der uns Verhaltensregeln vorstellt, sondern dass es die lebendige Wirksamkeit Gottes des Wunderbaren hat. Und was ich nochmal auch schön fand jetzt in der Beschäftigung damit, ist in Psalm 17, Vers 7, »Erweise wunderbar deine Gütigkeiten«. Wir erleben so viel Güte Gottes und diese Güte Gottes trägt auch diesen besonderen, übernatürlichen, speziellen, göttlichen Charakter. Auch in den kleinen Dingen müssen wir diese Spur verfolgen und müssen wir diese Handschrift Gottes sehen. Und wir erleben jeden Morgen neue seine Güte. Das heißt also, sein Rat ist wunderbar, sein Wort, sein Handeln und sein Handeln auch im Gericht ja, das ist in Jesaja 29, das müssen wir uns auch vor Augen führen. Und vielleicht ist das auch gerade etwas, was geschieht im übertragenen Sinne, dass Gott wunderbar und wundersam, Jesaja 29, Vers 14, handelt gegenüber seinem Volk, weil er Veranlassung dazu sieht, dass er sie wieder zurückbringt in diese wunderbaren und nicht mehr nur die menschlichen Wege, wie das hier beschrieben wird. Man kann sich mit Gott mit seinen Lippen ehren, das Herz kann fern von ihm sein, die Furcht kann angelerntes Menschengebot sein und siehe, sagt er dann, ich will fortan wunderbar mit diesem Volk handeln, wunderbar und wundersam und das ist hier nicht ein Handeln im Segen, in, im Gutes zuwenden, sondern es ist ein Handeln im Gericht. Was eben auch diese wunderbare Handschrift Gottes trägt. Und wenn wir jetzt so nachgedacht haben, was ist das denn, was so typisch Gott ist? Und wenn wir der Frage uns stellen, ist denn irgendetwas zu wunderbar für Gott? Und dann ist ja die Frage, wie reagiere ich jetzt darauf? Also das ist jetzt die Erkenntnis, die ich von Gott habe. Das ist seine Frage, seine Anfrage an mich ist für mich etwas so wunderbar. Und dann die Reaktion darauf. Und da möchte ich gerne aus dem Neuen Testament zwei Stellen nehmen, die genau diese Situation hier mit Abraham und Sarah rezipieren in Römer 4. Und das ist wirklich jetzt so, so schön und für uns ermutigend und stärkend und auch anspornend und auch herausfordernd, wo Abraham als der Vater der Glaubenden dargestellt wird, gerade an dieser Szene festgemacht. Und wir werden gesehen als in der Tradition Abrahams stehend, weil wir auch glauben. Und daran können wir uns jetzt mal messen, ob wir denn auch diesen Glauben haben, den Abraham hier hatte. Und es wird hier gesagt, er hat der Gott, Römer 4, Vers 17, der Gott, dem er glaubte, das ist schon so eine Formulierung, der Gott, dem du, dem ich glaube. Dieser Gott, der Gott, dem ich glaube. Das ist so eine Beschreibung meiner Lebensbeziehung zu ihm. Und mein Leben kann so beschrieben werden, ich glaube diesem Gott. Und das ist ein Gott, es ist der Gott, der die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Genau das war in dieser Situation. Es wird gesagt in Vers 19, dass Abrahams Leib erstorben war. Er war impotent geworden, altersbedingt. Und auch Sarah hatte einen abgestorbenen Mutterleib. Auch sie war unfruchtbar und sie hatte auch keine Libido. Das ergibt sich aus 1. Mose 18, wo sie sagt, Ja, sollte ich denn in meinem Alter Lust empfinden? Das heißt, wir haben hier eine Situation wirklich, wo man sagen kann: Das ist tot. Und er kann, Gott kann, die Toten lebendig machen. Das hat er genau bei dem Isaak, um den es geht, später im übertragenen Sinne auch gemacht. Aber hier geht es jetzt darum: Er hat aus dem Nichts etwas gemacht. Er hat aus dem Tod Leben hervorgebracht. Er hat das Nichtseinende nämlich die Zeugungskraft, die Empfängniskraft sozusagen, das Nichtseiende hat er gerufen, als wenn es da wäre. Und das ist genau der Schöpfergott, der hat ja genauso auch die Schöpfung gemacht. Und das ist der Gott, den wir auch kennen. Und das macht Gott auch heute. Gott macht auch heute, ich durfte das jetzt noch erleben, bei zwei Menschen, die aus dem Tod in das Leben übergegangen sind, die sich zu Gott bekehrt haben. Und das macht er auch in deinem und in meinem Leben, wo etwas abgestorben ist. Da hat er die Möglichkeit, das hervorzubringen. Aus dem Nichts kann er etwas machen. Etwas, was nicht da ist. Und da kann es in unserem Leben, in unserem Umfeld so viele Dinge geben, wo wir auch sagen, das wird nichts mehr. Das ist verfahren. Das ist kaputt. Und das kann Gott. Er kann das sein rufen, als wenn es da wäre. Und in diesem Sinne hat Abraham gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. Es war eine hoffnungslose Situation, menschlich betrachtet, aber er hat seine Hoffnung nach Gott ausgerichtet und er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. Vers 19 bis 21, er war nicht schwach im Glauben. Das ist beeindruckend. Inwiefern denn nicht? Weil er nämlich tatsächlich seinen Blick nicht auf die unmöglichen Verhältnisse auf die Absurdität dieses ganzen Geschehens geguckt hat, sondern weil er auf die Verheißung geguckt hat. Und er hat nicht an dieser Verheißung gezweifelt. Vers 20 am Ende, zweite Hälfte. Denn das wäre Unglauben gewesen. Und da kommt es für uns auch zum Schwur. Da gibt es Verheißungen Gottes und die Frage ist, stütze ich mich darauf oder nicht? Richte ich mich danach aus oder richte ich mich nach den Verhältnissen aus? Da kommt es zum Schwur bezüglich der Frage, habe ich praktischen Glauben oder habe ich ihn nicht? Und dann ist es so schön, es wird jetzt gesagt, nicht schwach im Glauben, aber es ist nicht so, dass Abraham da jetzt völlig unbeeinflussbar, unbeeindruckt war von, von diesem irrealen Szenario, sondern er wurde gestärkt im Glauben. Also das ist ja dann doch auch nötig, dass wir Stärkung im Glauben bekommen. Und so hat er das gelebt und er erlebt und er hat Gott die Ehre gegeben. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ein solcher Glaube wie Abrahams Glaube ehrt Gott. Wir scheuen da vielleicht manchmal zurück. Das ist doch unmöglich, das können wir doch jetzt nicht erwarten oder nicht glauben. Und ich muss vorsichtig sein, wenn ich jetzt etwas bete, was sich nicht erfüllt, dann habe ich Gott verunehrt oder so. Aber es geht darum, dass ich, wenn ich meine, meine Erwartungen und meine Wünsche redlich und aufrichtig und Gott gewirkt auf Gott ausrichte und nach seinen Möglichkeiten, dann gebe ich Gott Ehre. Er war der vollen Gewissheit, Vers 21, dass er, was er verheißen hatte, auch zu tun vermag. Und dann steht da, das ist jetzt... Abraham zur Gerechtigkeit gerechnet worden, er hat seinen Glauben gezeigt und dieser Glaube hat ihn gerecht gemacht vor Gott und in diesem Sinne sind wir seine Nachkommen, weil und wenn wir auch bei unserer Bekehrung, um die es hier dann im Kontext geht, dass wir gerechtfertigt worden sind, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir auch da uns auf Gott gestützt haben und auf seine Verheißung, dass er uns das Leben geben kann, dass er uns das neue Leben geben kann, da wo wir nichts produzieren können, wo wir nichts hervorbringen können. Und unser Glaube richtet sich auch auf den Auferstandenen. Unser Glaube richtet sich auf den Herrn Jesus, das ist auch hier der, Kontext, der ja, Vers 24, wir glauben an den, der Jesus, unseren Herrn, aus den Toten auferweckt hat. Und wir haben deshalb einen Glauben, der sich auf eine Person konzentriert, die nicht den Grenzen des Todes unterliegt. Und wir sind mit diesem Christus identifiziert und wir glauben dem Gott, der ihn auferweckt hat. Und für uns ist das hier auch geschrieben, einmal damit wir verstehen, welche welche überragende Dimension unser Glaube hat, wirklich, der, der die menschlichen Grenzen sprengt. Und das soll uns gleichzeitig auch ermutigen. Und hier ging es jetzt vorrangig um Abraham. Wir haben in Hebräer 11 die gleiche Szene, wo es um Sarah dann geht, in Hebräer 11, Vers 11. Durch Glauben empfing auch selbst Sarah Kraft, einen Samen zu gründen und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil sie den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Also auch auf dieser Seite, und das ist klar, diese beiden Menschen mussten zusammenkommen jenseits der Grenzen der Natur, sage ich mal, um ein Kind zu bekommen. Und das setzte auf beiden Seiten Glauben voraus und er war auch vorhanden. Und auch hier ist wieder eine Grenze der, der Vernunft überschritten. Es ist über die geeignete Zeit des Alters hinaus und wir können so manches geeignet einschätzen und wir können manche Sachen auch ungeeignet finden und darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, was Gottes Möglichkeiten sind. Und auch Sarah hat hier einen Glauben, der auf eine schöne Weise beschrieben wird, nämlich sie erachtete den für treu, der die Verheißung gegeben hatte. Glaube ist Vertrauen, Vertrauen auf den treuen Gott. Wenn es um Verheißungen geht, ist der Inhalt des Glaubens, dass ich überzeugt bin, dass Gott diese Verheißung wahrmachen kann. Das haben wir auch in Römer 4 gefunden und das finden wir auch hier. Und es geht an der Stelle nicht um meine Treue. Das ist so tröstlich, dass Sarah genau in dieser Situation gelacht hat, wo man nicht so richtig weiß, was dieses Lachen bedeuten soll, ob das ein ungläubiges Lachen ist, hier wird ihr ja Glaube bescheinigt, oder ob das nicht ein Lachen ist, im Glauben, der aber sozusagen die Außergewöhnlichkeit dessen erkennt, was man da glaubt. Sagt, dass, also wenn, wenn das geschieht, das ist auf eine Weise lächerlich, weil unerhört, absurd, aber dass es ein zutrauendes Lachen ist. Ja, so... Ein, ein bewunderndes Lachen. Das wissen wir nicht, was sich in ihr da abgespielt hat, aber sie hat jedenfalls dort gelacht und wurde auch damit konfrontiert. ja Insofern hat der Herr da eingegriffen und gesagt, sag mal, die, du, die hat gelacht und dann hat sie sogar noch gelogen. Das heißt, ich möchte hier sagen, Sarah war an dieser Stelle überhaupt nicht perfekt. Und zum späteren Zeitpunkt, wo dann isaak gezeugt wurde, da Darauf speziell, spezifisch bezieht sich ja diese Situation hier in, in dieser dieser Vers in Hebräer 11. Da hat sie Glauben gehabt. Da hat sie treu Gott treu erachtet, dass er seine Verheißungen einhalten wird. Und das ist einfach so bewegend und so schön dass sie diese Kenntnis von Gott hatte. Und darum geht es mir jetzt zum Ende noch einmal. Machen wir uns doch bitte noch einmal bewusst, wer Gott wirklich ist, dass er der Allmächtige ist, dass er sich durch Wunderbarkeit auszeichnet sozusagen und dass er uns diese Frage stellt, ist eine Sache zu wunderbar für mich? Und dass die, diese Frage jetzt in unser Leben hineingesprochen ist, und eine Antwort finden soll, und zwar eine konkrete Antwort in Bezug auf Situationen, in denen wir gerade stehen. Und eine Auswirkung haben soll auf unser Gebetsleben und auf unser Handeln, auf unser Denken. Das wünsche ich mir, dass wir Gott darin Ehre geben, dass wir wirklich glaubens- und vertrauensvoll uns auf seine Verheißungen stützen.